0: Escute agora o nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, a gente veio agora hoje para a nossa última parte aí falando de nutrição e câncer. Né? A gente está fazendo, aproveitando esse mês novembro azul para fazer o lançamento do livro né? Dieta do Equilíbrio, a melhor dieta anti-câncer. Esse livro foi lançado Porque a gente tem vários livros de dieta anti-câncer ligados ao quê? A relatos pessoais. As pessoas falam o que elas fizeram durante o tratamento do câncer, o que elas pesquisaram. Mas a gente tem muito pouca coisa baseada em ciência. Então, o livro Dieta do Equilíbrio, ele é totalmente baseado em estudos científicos, né? Tem uma comprovação científica. Eu sou André Pereira, sou médica nutróloga do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Tenho doutorado pela Unifesp em obesidade e cirurgia bariátrica, pós-doutorado em hematologia e composição corporal pelo Hospital Israelita Albert Einstein atualmente eu vou começar meu pós-doutorado aí, Universidade de São Paulo com câncer de mama exercício. Bom, a gente falou muito nos três episódios anteriores sobre alimentação, sobre prevenção ao câncer, da obesidade, né, vitamina D. Hoje a gente vai dedicar esse episódio para as pessoas que estão em tratamento de câncer. Então, onde a nutrição ajuda? Então, a primeira coisa que eu quero enfatizar é que não existe uma dieta ou um alimento que cure o câncer. Não existe. Queria muito que isso fosse verdade. Então, a hora que alguém te falar isso, né, que você pode abandonar o seu tratamento de câncer, que a dieta vai curar você, isso não existe. A gente não tem nenhuma comprovação científica disso. Eu tenho vários exemplos de pessoas que fizeram isso, abandonaram o tratamento convencional e quando voltaram depois de seis meses, além de elas terem perdido muito peso, muita massa muscular, coisa que piora o prognóstico do câncer. Elas têm um avanço aí do câncer. Às vezes era um câncer potencialmente curável, que fica um câncer incurável. né? Então, assim, o câncer, para curar o câncer, o tempo é essencial. Quanto antes eu fizer o diagnóstico, melhor. né? A gente já falou que, tirando câncer de pele, o maior né, número de pessoas com câncer no Brasil, as, entre as mulheres, é o câncer de mama, entre os homens o câncer de próstata. Então, são dois exemplos de que se eu descubro nem isso, eu acabo tendo uma chance de cura muito alta. Uh, às vezes, as pessoas têm medo de fazer os exames de prevenção, porque as pessoas falam, ah, quem procura, acha. Eu sempre falo, não, quem procura, acha cedo. Tá? No câncer, o achar cedo é essencial para a Então, assim, né, eu tô lá, fiz meus exames, ou tive algum sintoma, o médico pediu algum exame, ou me examinou e fez o diagnóstico de câncer. Então, quando eu tenho o diagnóstico de câncer, basicamente, eu vou ter alguns tipos de tratamento. né? Quimioterapia, que são remédios que vão bloquear né, o crescimento celular. Então, elas vão ajudar né, a bloquear essa célula que se divide sem parar e começa a mandar... É, filhotes, que são as metástases para o resto do corpo, então isso acaba sendo bloqueado pela químia mas a químia não vai agir só nisso, né? ela vai agir em tudo que tem divisão celular então por exemplo, cabelo, pelo é, unhas pele, mucosa do sistema trato é, é, tra, do trato gastrointestinal, então por isso que as pessoas têm os efeitos colaterais da químio muitas vezes a pele fica muito ressecada altera a unha, tem gente que perde o cabelo e os pelos Tem também as alterações do trato gastrointestinal. Então, a dieta vai ser muito importante nessa fase. A gente vai falar um pouquinho mais de quimioterapia. Um outro tratamento que a gente tem também é a radioterapia. A radioterapia é o envio de radiação para onde tem o tumor ou onde potencialmente tem o tumor. Por exemplo, no câncer de mama, é muito comum a gente fazer a radioterapia da axila. Por quê? Porque a gente tem gânglios nessa axila que podem ter células tumorais. Então, é uma coisa que você pode fazer também. Tá? mas tem radioterapia que pode ser feita no corpo inteiro hoje a radioterapia melhorou muito antigamente as pessoas ficavam com umas queimaduras muito feias na pele ela não conseguia ser tão é, direta né, de atingir exatamente o tumor é, eu tinha uma paciente que tinha uma meta cerebral, né uma metástase cerebral muito pequena, pra vocês terem uma ideia ela ia fazer a radioterapia cedinho e depois ela ia trabalhar eu falava para ela, nossa, mas você não sente nada, nem uma dor de cabeça, ela não, doutora, consigo trabalhar normal, tá? Então, os tratamentos oncológicos melhoraram muito. Uma outra, um outro tratamento que a gente tem também é a cirurgia. Então, dependendo da localização do meu tumor, dependendo do tamanho desse tumor, eu posso operá-lo e tirá-lo, tá? Então, e às vezes a cirurgia não é suficiente para curar esse câncer, e aí você pode ter a químio e a radioterapia, ou os dois ou um deles, para complementar essa cirurgia. E o um outro tratamento que a gente tem é o transplante de medula óssea, né? principalmente para os tumores hematológicos. Então, assim, o transplante de medula óssea ele acaba juntando a quimioterapia, a radioterapia para você destruir a medula, né? você destrói a medula do paciente e aí você infunde a medula ou do próprio paciente ou de algum parente ou de uma pessoa que seja compatível com ele. Né? Então, Aí, na hora que você faz a destruição da medula e injeta essa medula lá, que pode ser dele ou de outras pessoas, ela vai povoar, né, o osso onde a medula fica, ela estava destruída e vai povoar de uma forma com, cel- é, com células normais, tá? É muito legal o procedimento né, de transplante de medula óssea, porque parece até uma coisa meio mágica, assim, a medula que você injeta ali no sangue, ela sabe exatamente para onde ir, tá? Mas por conta de ser uma quimioterapia mais pesada, uma radioterapia mais pesada para destruir né, a medula da pessoa, a gente acaba tendo uma série de efeitos colaterais também. Então, a gente já falou né, em episódios anteriores que é muito importante a gente preservar o peso, porque a redução do peso, né, a maior porcentagem de perda de peso durante o câncer leva a um pior prognóstico, independente do tipo de tratamento. Então, às vezes você faz o tratamento melhor possível, a melhor química, a melhor rádio, a melhor cirurgia e o melhor transplante. Porém, você acaba se desnutrindo muito, perdendo muito peso. E aí você morre em consequência da desnutrição. Isso é um alerta para as pessoas que fazem dietas muito restritivas durante o câncer. tá? Não pode ser dieta restritiva. Porque a dieta restritiva, além de fazer você perder peso, faz você perder também massa muscular. E se a pessoa é idosa, se a pessoa é diabética, se a pessoa é mulher... E se ela tem obesidade, ela vai ter um risco maior de perda de massa muscular. Então, pior ainda fazer essas dietas restritivas, tá? Então, em termos comprovadamente pela ciência, fazer dieta restritiva não cura o câncer, né? Tem as pessoas aqui ainda falam, é um conceito antigo, ah, se eu alimentar a pessoa, alimenta o tumor, tá? E aí, né, a pessoa não vai morrer do câncer, não comendo, mas vai morrer de desnutrição. Isso não pode acontecer, porque a desnutrição eu consigo prevenir. A gente tem alguns exemplos, infelizmente é na mídia, né? de pessoas que abandonaram o tratamento para fazer dietas restritivas com a esperança de curar o câncer. Infelizmente, ninguém foi curado. né? Seria muito bom se isso fosse verdade. E a gente vê a pessoa, depois de três meses, super desnutrida, super emagrecida por conta dessas dietas. né? Então, além dela perder também qualidade de vida, né? porque o desnutrido não consegue fazer atividades básicas diárias, ela também acaba tendo um risco maior de morrer por conta da desnutrição, tá? Então, não dá para fazer dieta restritiva. Quando a gente fala de quimioterapia, né, que é o mais comum, as pessoas têm muito aquele conceito antigo da quimioterapia, de filmes antigos sobre câncer, que são muito disseminados ainda, né, da pessoa que vai vomitar o tempo inteiro, né? Isso não acontece mais. A gente vê, assim, hoje a medicação, né, antivômito, que a gente chama de antimédica, ela é muito eficiente. A gente Muitas vezes eu vejo aqui o brasileiro Tem muita resistência a tomar remédio né? E eu falo assim, não, durante o câncer Você tem que tomar os remédios Porque não adianta você começar a vomitar e tomar o antiemético Você já sabe que está nauseado Que está enjoado né? Então você tem que evitar vomitar né? Para que você vai esperar? Às vezes a gente ouve isso de dor né ai ah, Eu aguentei aquela dor até não poder mais Aí eu tomei o remédio Para que você vai aguentar essa dor até não poder mais? né Toma o um remédio antes você já está com um câncer que é um diagnóstico que pesa muito na cabeça das pessoas. Então, assim, tudo que você puder evitar com os remédios, evite. Eles não vão te fazer mal, eles vão controlar seus sintomas, vão ajudar muito. Por isso que hoje, né por causa desses remédios, que hoje a gente tem menos efeitos colaterais da quimioterapia né, e dos outros tratamentos de câncer e também tem uma chance maior de cura. Então, é um período que você vai ter que tomar remédio. Depois você pode até ficar sem, mas vai ajudar muito. tá a quimioterapia, por conta, né, a gente não vê tanto vômito, mas a gente vê muita náusea, né? Além disso, pelo próprio câncer, a pessoa tem menos fome e ela tem uma saciedade que a gente chama de saciedade precoce, tá. Então, a saciedade precoce, a pessoa não tem fome, quando ela come, ela não consegue comer muito. Então, muitas vezes, a gente vê essa pessoa perdendo peso. Então, isso ocorre não só na quimioterapia, mas nos demais tratamentos por causa da própria doença. Na quimioterapia, a gente tem somado às vezes, a náusea, né, que fica mais difícil de comer, você tem uma alteração de olfato, então a pessoa às vezes sente o cheiro já fica nauseado. Fala que é como se fosse uma mulher grávida, né? Tem muita mulher grávida que fala disso. Porque fica acentuado esse olfato e incomoda. Então a gente já pede a pessoa não comer, se possível, no mesmo lugar que a comida foi feita. Evitar comer na cozinha, por exemplo. Né? Tentar comer num ambiente que não tem o cheiro. Ou então se você não tem outro cômodo lá pra, pra comer, tentar comprar, tem alguns sprayzinhos que a gente coloca que dão uma diminuída no cheiro. Geralmente são a base de Limão, né? Então dá uma amenizada nesse fator. Uma outra coisa que a quimioterapia pode fazer também é alterar o paladar. Então, às vezes, a pessoa até não está com tanta falta de apetite, mas a comida não tem gosto de nada. Então, isso pode acontecer, né? Para melhorar esse paladar, muitas vezes a gente faz uso do, da laser terapia, que são as dentistas, né? Os dentistas que fazem, mas as, nem todo centro tem essa. A laserterapia a gente usa muito, às vezes, suplementação de zinco também. Então, isso dá para conversar com o seu médico, né? Tem gente que tem bastante melhora do paladar com o zinco. Mas a laserterapia é imbatível. Quando dá para fazer, é melhor. Então, o que é importante na quimioterapia? A gente, né, além dos remédios, tá? Lembra, a nutrição é complementar, né? Ela não vai conseguir sanar os efeitos colaterais sozinha. Então, a gente usa muito o gengibre, que ajuda muito nesse controle de náusea. É uma outra coisa, às vezes os pacientes reclamam que a água está com gosto ruim, é importante se hidratar. né? A gente está falando muito de comida, a gente não fala da água, é importante tomar muita água. Então a gente fala da água flavorizada. O que, que é isso? É água com pedaços de frutas, né? Então você pode fatiar gengibre, pode fatiar laranja, pode colocar, por exemplo, uma pimenta dedo de moça, não vai ficar pimentado, com fica um gostinho leve, né? E fazer um litro dessa água, deixar na, na geladeira, e você vai tomando aos poucos, então só esse gostinho dessas frutas já ajudam muito além de ficar bonita a água né então isso também a gente come muito com os olhos né ver uma coisa bonita também atrai a gente pede já que a pessoa vai comer pouco priorizar alimentos de mais qualidade então ter um prato menor mas ter as verduras ter o carboidrato ter as proteínas né e comer o que conseguir também ter horário para comer isso é importante porque a pessoa não vai ter fome então vai ter o horário do café do almoço e do jantar né de preferência num ambiente calmo E às vezes também a gente coloca os lanchinhos, porque já que ela vai comer pouco, a gente coloca também um lanchinho na manhã e um lanchinho à tarde, às vezes até uma ceia, né? Que é um lanche depois do jantar. Então você vai comer menos, mas você vai comer mais vezes. Ah, Então isso é importante aí na quimioterapia. E para quem tem muitas que é comum ter diarreia, né? evitar alimentos que soltem o intestino. E se o intestino estiver preso, a gente acaba usando mais fibra. Quando a pessoa não consegue comer de forma alguma, a gente lança a mão dos suplementos. Os suplementos podem ser tanto feitos em casa quanto industrializados, tem vários no mercado. Quando nem o suplemento é possível, às vezes a gente tem que passar uma sonda nessa pessoa, as pessoas têm preconceito de passar a sonda, mas a sonda leva a dieta até o estômago, até o intestino, então ela faz com que a pessoa não perca peso. Né? Então é importante, relembra: perder peso, perder massa muscular, piora é prognóstico. E isso a gente não pode deixar acontecer. Isso eu consigo prevenir. E quando nem a sonda é possível, a gente faz uma dieta que é pela veia, que chama dieta parenteral. Tá? Então, todo centro de câncer, hospital, tem alguém para é, prescrever isso, para te aconselhar sobre isso. Então pode procurar que tenha equipe de nutrição sim. A radioterapia, basicamente, a nossa preocupação é a perda de massa muscular. Porque durante a radioterapia isso pode acontecer. E às vezes também, dependendo da localização do tumor, né, se pegar mais região de intestino, também pode alterar esse hábito intestinal. De diarreia, de constipação. Então, tudo que eu falei para a química nesse sentido vale para radioterapia também. E na cirurgia, tá? Se a gente vai pensar em cirurgias de mama, cirurgia de próstata, a gente não vai ter tanto é, alteração aí da parte alimentar. A gente acaba vendo muito isso nas cirurgias do trato gastrointestinal. Eu tiro parte do meu estômago, tiro parte do intestino, então isso vai mexer diretamente na absorção, né? Às vezes, tumores também de garganta, não só de esôfago também vão alterar, é muito comum, por exemplo, quem tem tumor na região do pescoço, ter que fazer uma gastrostomia. O que que é isso? Coloca uma sonda direto no estômago, porque a gente sabe que a pessoa não vai conseguir comer por um período. Depois eu tiro essa gastrostomia, tá? E aí melhora muito. Às vezes a pessoa se recusa a fazer e a gente vê que, né, porque ela acha que não vai acontecer com ela, mas acredita Quando a gente fala as coisas que vão acontecer, a gente tem experiência disso. A gente não quer judiar de vocês. A gente sabe que se não fizer, vai ser muito pior. Então, confie na equipe que está te cuidando. Ela quer o melhor para você. Isso é importante. Se ela falar que precisa fazer, faz. Porque vai melhorar. Porque quando a gente acaba não fazendo, a gente vê que ah, a gente fica assim, nossa, a gente devia ter feito. né? E aí você não fez a gastrostomia naquele momento, às vezes você não consegue fazer depois. A pessoa perde muito peso e acaba, às vezes, morrendo em decorrência dessa desnutrição. Então, acredite nas equipes de vocês. A gente tem muita experiência com isso. A gente sabe tudo o que vai acontecer. Toda a jornada de vocês. Tem coisas que você pode fazer para diminuir complicações pós-cirúrgicas. A maioria dos centros oncológicos hoje indicam um negócio que a gente chama de preparo imunológico. Então, são suplementos específicos que você toma uma semana antes da cirurgia para diminuir riscos de morte, de infecção, de fístulas. né? Então, Vale a pena tomar esses suplementos, antigamente eles eram muito caros, né? E hoje o preço ficou muito melhor, e é só na, uma semana antes aí da cirurgia. Então, tem coisas que você pode fazer para diminuir. Lógico que também a gente mantém uma alimentação saudável. A gente complementa. O suplemento, ele não deve ser um substituto de refeição, né? Ele não deve substituir seu almoço, nem seu café, nem seu jantar. Ele deve complementar isso, tá? Então, é essencial. Outra coisa importante que a gente tem visto muito, pessoas que fazem cirurgia do estômago e do intestino, estão curadas do câncer, elas são mais propensas a ter deficiências nutricionais, principalmente queda de vitamina D, que a gente falou no outro episódio, né, que está relacionada a aumento de sobrevida, perda de massa óssea, A, a gente também tem queda de ferro muitas vezes, que vai dar mais anemia. A gente pode ter deficiência de cobre e zinco. Tá? O cobre pode dar tanto sintomas neurológicos quanto sintomas de anemia. O zinco geralmente é assintomático, mas a gente pode ver assim, uma queda do sistema imune e a pessoa começa a ter muitas infecções com a queda do zinco. Queda de proteína também, de absorção de proteína. Isso leva a perda de massa muscular. E uma coisa que chama muita atenção são as deficiências do complexo B, tá? que podem ocorrer também nessas cirurgias. Então, a B12, ela leva mais à anemia. Então, é mais fácil, né? O que leva à anemia é mais fácil o diagnóstico. Porque, geralmente, você pede o exame de sangue e você fala, tá, tem a cirurgia, então, ó, é bidoso, é ferro, pode ser cobre. A vitamina B1, ela pode dar redução aí da visão, né? Tonturas, pode levar a coma e morte. Então, essa é mais importante da gente fazer o diagnóstico, né? Aí a gente tem visto aí coisas que não são tão comuns, como a deficiência de vitamina C, que, por algum motivo aí no últimos dois anos tem aparecido muito, era algo que a gente não pedia, mas né, essa semana mesmo eu já fiz dois diagnósticos, pessoas que estavam assintomáticas, aí a hora que você vai ver tem um outro sintoma muito inespecífico e às vezes B3 e B6 que podem levar até uma plasia medular. Então é importante né, fazer esse exame pelo menos uma vez por ano, quando você fez né, cirurgias do trato gastrointestinal, isso vale também a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica as pessoas pedem mais esse exame do que quando a pessoa tem câncer é interessante isso talvez a gente tem, como a gente tem um número muito grande de bariátricos, a gente já tem um preparo maior para pedir tá? a deficiência nutricional, de modo geral dá sintomas muito inespecíficos e infelizmente a maioria dos médicos não tem essa formação na faculdade, né? não sou eu que estou dizendo tem vários estudos científicos falando disso que a gente precisa mudar a, o currículo aí do ensino médico e colocar mais nutrição colocar mais coisas de obesidade Porque, e de é, envelhecimento Porque o nosso currículo é antigo Era uma época que as pessoas não viviam tanto Que a obesidade não era tão alta e que a gente não tinha essa cirurgias Do trato gastrointestinal Então as deficiências nutricionais Eram tipo uma coisa assim Meio de história da medicina né? A pessoa pegava navio Começava a ter sangramento de gengival Aí alguém é, descobriu que se chupasse laranja Não tinha por causa da deficiência de vitamina C e né, tinha problema no osso por causa da deficiência de vitamina D, é algo histórico, mas a gente está vendo essas deficiências nutricionais crescerem e é muito comum a gente ver o paciente fazendo tratamentos super invasivos, aí tomando um monte de remédio e no fim é só uma deficiência nutricional. Um caso extremo aí que eu vi uma vez foi a paciente que chegou tetraplégica por uma deficiência de cobre. Por que isso aconteceu? É comum? Não. Mas ela ficou um ano aí rodando vários hospitais, vários serviços médicos e ninguém pensou nisso, né? Ela tinha uma cirurgia bariátrica. Então, a hora que você começa a suplementar a cobre, melhora. Como a por deficiência de B1, a gente tem visto mais comum, né? Porque a pessoa também começa a ter alteração visual, tontura, ninguém sabe o que é, acha que é uma labirintite, começa a tratar tal, e a pessoa vai evoluindo evoluindo, às vezes começa a perder visão, né? E é só suplementar a vitamina. Tá, então das cirurgias importante, a gente pode fazer esse preparo imunológico aí, só conversar com o seu é, grupo aí que está te tratando, né, os cirurgiões sabem disso, né, muitos cirurgiões já prescrevem, nem, precisa, nem chega na nutricionista, no nutrólogo, avaliar a parte de deficiência nutricional, quando possível, já pedir o exame antes né, da cirurgia, às vezes é muito rápido a cirurgia, a gente não consegue, pra ver como que tá, se já tem alguma deficiência que eu preciso tratar e, pelo menos uma vez por ano, fazer esses exames para ver se está tudo bem porque realmente o diagnóstico é mais difícil se a pessoa não pensar nisso, e infelizmente falta essa parte aí no currículo médico, e também tentar não perder tanto peso, nem né, tanta massa muscular, porque isso piora o prognóstico da cirurgia, tá? E muitas vezes a cirurgia é o tratamento curativo do câncer, é um tumor localizado, né, um tumor de bexiga, um tumor de intestino, um tumor de estômago, a pessoa vai lá, descobriu no início, retirou esse tumor, Tá? Os tumores de pâncreas, apesar de sendo pâncreas, muitas vezes você tira a parte do intestino também. Né? Então, acaba alterando essa absorção, então é muito comum. Às vezes a pessoa não tem perda de peso antes, mas depois que faz essas cirurgias começa a perder peso, porque você cai a absorção, né? você tirou parte do, do trato gastrointestinal que absorve, então você vai perder peso, mesmo comendo mais. Então, além disso, a gente precisa orientar essa parte da dieta, porque às vezes a gente precisa aumentar o consumo é, Por isso quanto é difícil aumentar o consumo de comida numa pessoa que já não tem fome, está com paladar muitas vezes alterado, é, tem uma saciedade precoce, então a gente tem que realmente ah, confiar na equipe nutricional que está acompanhando. Tá? Elas vão te dar a melhor orientação possível, essa equipe, então fique tranquilo. É, aliás, isso é essencial. Né? O centro de oncologia, você tem que confiar nas pessoas que estão te tratando, porque todo mundo quer o seu bem. E eles sabem o que estão fazendo, isso é importante. E aí, por último, a gente tem o transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea, ele acaba tendo a químio, então vai ter todos esses efeitos aí que eu falei. Muitas vezes a gente tem um negócio que chama mucosite, que são feridas em todo o trato gastrointestinal, inclusive na boca, dificultam aí a pessoa comer, né? Então é algo que pode acontecer também na quimioterapia. E aí, às vezes, dá para a gente adequar a dieta só, colocar uma consistência mais líquida, mais pastosa. Às vezes né, tem que entrar com a dieta pela veia, porque não adianta passar sonda, porque a pessoa não consegue. Tá? A gente pode ter a radioterapia e a gente vai ter o transplante. A pessoa fica internada pelo menos 30 dias. Né? Nessa internação, ela não pode sair do quarto, por causa do risco. Aí, ela está com a imunidade comprometida, porque ela não tem medula. Né? Então, ela vai ficar muito mais parada. E o estar parado faz com que a gente perca massa muscular. Isso é essencial. Massa muscular, ela depende do nosso consumo calórico e proteico adequado e também do estímulo do músculo, né? Eu preciso ter algum tipo de atividade física. Então, não adianta só ter atividade física e não comer direito, não adianta eu comer direito e não ter atividade física, tá? Então, é importante. Então, a gente conta aí com o auxílio das fisioterapeutas durante o transplante, depois a gente vai adequando quando a pessoa está em casa, tá? Muito comum diarreia e também a obstipação, né? Em decorrência da químio. E, além de tudo, o transplante também tem uma complicação, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro, que é quando o transplante, né, a medula transplantada, reage contra você. E essa doença do enxerto contra o hospedeiro, ela pode ter uma série de sintomas, inclusive os sintomas do trato gastrointestinal. E, muitas vezes, a gente tem que usar corticoide para esses pacientes por longos períodos. E o corticoide de longa duração também faz perder massa muscular e aumentar Tecido gorduroso, principalmente a gordura visceral, que é aquela gordura que fica entre os órgãos na região abdominal. Ah, então aí a gente vai adequar a dieta para essas pessoas. Né? Evitar alimentos que soltem intestino, uh, ou usar mais fibra porque está mais constipado, mas é mais comum no, na doença do enxerto a gente ter diarreias. Às vezes altera a absorção. Então eu preciso muitas vezes usar suplementos. Né? Ficar de olho aí nesse corticoide que pode aumentar gordura visceral, né, estimular esse músculo, porque a gente tem uma perda maior pelo corticoide. Ah, mas dá para não usar o corticoide? Muitas vezes não dá. A gente tem que usar porque você vai melhorar né, a doença do enxerto usando o corticoide. Então, ela pode ser tanto aguda, que ocorre logo ao transplante, como pode ser crônica e aparecer depois. Por isso que no transplante de medula óssea, a gente sempre fala para os pacientes que é um ano, tá? De um modo geral, o tratamento do câncer é um tratamento de longo período. Né? O critério de cura são cinco anos. Então, pelo menos é, durante cinco anos, a pessoa vai ficar aí sobre a vista da equipe. Então, a gente vai ter toda essa orientação. Muito difícil o diagnóstico de câncer? Sim, é difícil para você, é difícil para a família, é difícil para a gente da equipe, né? a gente está sempre lá sofrendo junto, mas hoje o câncer não é uma sentença de morte é lógico que a gente fala isso, mas a pessoa sempre pensa quando está com câncer em morte, a família também pensa. Então, importantíssimo confiar na equipe, tem um capítulo do livro que eu falo das mídias digitais, então as pessoas vão atrás das mídias, vão atrás de grupos de WhatsApp, vão atrás do site de busca, para procurar é, coisas milagrosas, buscar alimentos, isso não tem problema nenhum, os trabalhos mostram que quando você busca informações sobre o seu tratamento, você fica mais aderente ao tratamento, porque você está engajado em melhorar, engajado em curar, porém, não faça nada antes de falar com a equipe que está te tratando. Porque 90% das coisas que tem em todas essas mídias são erradas, elas não têm comprovação científica. São opiniões, são coisas que uma pessoa fez, mas ela não sabe se o que ela fez melhorou só para ela, se melhora para os outros. Muitas vezes essas chás ervas interferem no efeito do tratamento. Então, você acha que está fazendo uma coisa boa e não está. Você, às vezes, não fala para o seu médico que está usando isso, porque você fala, ah, é natural, não vai fazer mal, não tem problema, e às vezes tem. Então, não faça nada antes de falar com a equipe. Veja se realmente tem. né? Tem que ter trabalho científico, tem que estar nos sites dos grandes centros de tratamento de câncer. Se não está lá, gente, não funciona. Ninguém vai querer deixar de usar alguma coisa para curar o câncer, todo mundo quer que os pacientes se curem, então a gente quer o melhor né? então assim, pode procurar, sim mas procure e se informe com alguém que saiba se isso é real ou não e às vezes as pessoas vêm, essa semana atende um paciente que veio falar que apareceu que a goiaba ajuda muito né? eu não tinha ouvido falar disso, falei, poxa, eu vou pesquisar porque às vezes vocês vêm com informações que nem a gente sabe, porque é uma coisa que apareceu aí, aí a gente vai comprovar se isso realmente funciona, e eu falei para ele, a goiaba é uma fruta, a fruta ajuda né? Mas não quer dizer que só a goiaba funcione. Então, assim, é, babosa, né? A gente não tem comprovação científica que a babosa funcione para o câncer. Ah, então, muitas vezes as pessoas ingerem a babosa e começam a vomitar muito. É, graviola, né? O chá de graviola, tem muita gente usando, assim, não vai curar o câncer, né? Seria muito bom se curasse. Ah, geralmente o chá de graviola não tem interferência no tratamento. Você pode tomar, mas não com a esperança de que isso vai curar o câncer. Folha do Pariri, que também aparece, também não tem comprovação científica. Então, assim, tomar muito cuidado com as informações que vocês acham, tá? Pode procurar, pode pesquisar, isso é bom. Eu sempre falo que o conhecimento empodera o paciente, né? Tem associações aí muito boas de pacientes que trazem informações de muita qualidade. Mandem do contato deles, se você vai demorar a ver seu médico, eles geralmente respondem. Mas, assim, não manda para pessoa que tá vendendo, né? Porque a pessoa quer vender. Tem que mandar para outras pessoas, perguntar. E sempre que possível, pergunte para alguém da sua equipe. tá? Se isso funciona e não tome nada antes de falar com as pessoas. Bom, acho que essa é a mensagem de hoje. Câncer potencialmente curado. É importante te achar cedo. E a nutrição e o exercício, eles ajudam. né? Eles não vão te curar. Eles vão ajudar no tratamento. E tem muita coisa aí que pode ajudar. Então, agradeço vocês. Né? E espero aí que se vocês assistindo só esse episódio... E querem saber mais sobre nutrição e câncer, voltem aí que a gente tem quatro episódios sobre isso. Tá? E o livro, que é o Dieta do Equilíbrio, a melhor dieta anti-câncer, tem, tem tanto no formato e-book quanto no impresso. Foi feito com uma linguagem simples, prática, não é técnico. Tá? Acho que qualquer um consegue entender as informações ali e é totalmente baseado em estudos científicos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através das minhas mídias digitais, que é o Dr. André Nutrologia, ou no site... É o Dr. André, Obrigada. Uma produção, voz e conteúdo.